0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com La JPO 2018, gracias a Spreaker, por supuesto, y a MacPod eh, por organizar la jornada. Y hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que suele estar dejado bastante de la mano, que es eh, eh, las mujeres y la filosofía. ¿no? O como diría el ala de extrema derecha de los usuarios de Foro Coche, los chochetes y los gilipollas. Eso que hablan de cosas aburridas, ¿no? Porque nosotros <risa> somos los gilipollas. Nosotros somos los gilipollas, claro. No sé, no sé, yo pregunto. Sí, pero
1: sí. Es verdad que este tema es que ya lo, ya lo tocamos. Sí. Lo tocamos pero muy levemente, bueno, por eso. Intentamos tocarlo,
0: intentamos tocarlo porque eh, hablamos sobre una película que, que hablaba sobre Anaren, bueno, que de hecho se llamaba Anaren, ¿no? Se llamaba Aren, sí. la película, un peliculón. Y claro, el problema es que el pensamiento de Anaren es tan extenso y tan interesante que pues dejamos de lado lo que es el papel de la en la filosofía y nos centramos en ella.
1: Exacto. Entonces, como no íbamos a volver a tocar otra vez el tema, dijimos, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Dónde mejor que ahora? O sea, que no, esto no significa que esto sea la morralla de, pienso, lo que ya tú sabes, donde metemos ahí todas las cosas que no que queríamos <risa> soltar, pero que no, ya da, ya no da tiempo.
0: Pues eh, esa es la idea. Vamos a Primero te vamos a plantear, eh, digamos, el, la, pero, las tres... Yo, yo bueno,
1: pensaba bueno. y decía, oye, qué bien ¿no? que dos hombres hablen de mujeres y filosofía, claro, sí, sí, Estamos estamos súper metidos en el tema, ¿eh? <risa>
0: Dos hombres blancos heterosexuales de, de occiden occidentales, bueno, ¿no?
1: Uno de los dos es heterosexual.
0: ¿Cómo, cómo? No lo sé. O sea, que, que tú, tú no lo eres... Puede ser, eh, no sé. Ahora hablaremos de eso, de la teoría
1: queer. Queer. Queer theory. Ha,
0: ha. Bueno, pues la idea es eh, tacar tres, tres patas, digamos, eh, de esto de, digamos, las tres formas mm, que, que podemos enfocar en la visión de la mujer. Sí,
1: como el hijo de Barcelona. un vamos a hacer. El primero es... Eh, hablar de, de los hombres que han hablado de las mujeres, porque claro, decir mujer y filosofía, no es solo mujeres filósofas, es hombres que han hablado de mujeres. Ese va a ser el primer toque, porque además es O digamos, el, el o digamos la,
0: la visión de la mujer en la filosofía, ¿no? Podríamos decir. Porque, ¿Sí? porque hubo una época en la que la filosofía era lo que decían los hombres.
1: Todo era lo que decían los hombres, ¿verdad? Esto, esto en, la, en la sala de atrás podría haber un podcast de literatura hablando de la generación del 27 y, y de la sin sombrero que también eh, todo se ha ido acallando. Pero bueno, vamos a reivindicar aquí un poquito el papel, porque es verdad que, que cuando yo doy filosofía a mis alumnos, cuando les doy a los de primero y a los de segundo, no hay nada en el temario, nada en el Real Decreto, ni nada en la Orden del, del Boja. Y yo siempre meto por lo menos un anexo al tema 1, mujer y filosofía, que se sepa que a lo largo de todas las etapas de la historia han habido mujeres filósofas, mujeres que han hablado. Y muchas, como en el caso de... Ahora mencionaremos algunas, han sido acalladas pues, de un modo totalmente voluntario, no por ellas.
0: Claro, el problema que hay es que, eh, bueno, eh, quitando lo que es el pensamiento feminista, que ya Ajá. es algo del siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando surge, eh, la filosofía no ha tratado a la mujer como tal, digamos de forma expresa, sino que lo que ha hecho en sí es eh, centrarse en el hombre, de hecho, eh, la palabra antropología viene de antropos, que es hombre. Quiero decir, esto que ahora se dice por parte del movimiento feminista de no, no hables del hombre como ser... Quiero decir, de, hablar del homo sapiens o hablar del ser humano, pero no hables de, del hombre, ¿no? porque son hombres y mujeres. Pues eso es lo que, lo que se hacía antes. Quiero decir, antes también había ese, ese mismo concepto de hablar de, del ser humano en su conjunto como el hombre, porque era lo importante.
1: Claro, de hecho... Eh, vamos a hablar de uno de los filósofos más, más esdrújulos y maravillosos que hay, que es Aristóteles, que, que él es el que no es el primero que habla de antropología, porque para eso ya tenemos a Sócrates, otro gran hombre esdrújulo, sino que es el que va a definir a antropología como, como el estudio del hombre, entendiendo que el hombre es lo humano, porque en su escala de valores teníamos a bárbaros y esclavos, mujeres y hombres que las mujeres decía de hecho de hecho decía que las mujeres tienen que comer la mitad que los hombres sí, pero tampoco se lo merecían
0: además se ve muy bien esto que, o sea, la visión que tenía Aristóteles este en eh, Don Juan vale don Juan, ¿En mí? Un, no no tuvo no sino el Don Juan el de el teatro el tenorio el tenorio vale eh, porque él eh, era un tío más o menos racional no que manipulaba a la mujer que era un ser eh, meramente emocional que, que ante la, la seducción y la inteligencia del hombre no podía hacer otra cosa que enamorarse perdidamente y aunque fuera una monja, a, vamos, a abrirse de piernas. Ese no, era Juan. el concepto que tenía Aristóteles de la mujer, como sí. un ser emocional e inestable y que, y que tenía más que ver con eso, con las emociones y con el arte a lo mejor, con el arte, con la artesanía, Exacto, con, sí, sí. que con el, lo racional, con lo, lo justo, lo, lo recto. Uh -huh.
1: De hecho, eh, si por culpa de Aristóteles hemos tenido la Tierra plana durante más de mil años, que él ha sido uno de los bueno, grandes... Todavía sabores. no nos lo hemos
0: quitado en medio, ¿eh? eh
1: bueno, eso es
0: verdad.
1: <risa> Aunque ya en su día hablamos del tema, pero sí, no... Sí, sí, pero no,
0: no, es que ya... Yo, o sea, yo eso no lo puedo quitar a la cabeza. Bueno, el, el terraplanismo es una cosa que me... me, me vamos, me martillé en la cabeza, ¿cómo puede haber gente que piense todavía eso?
1: Claro, yo es lo que digo, digo, vale, tú en tu época tú tenías tus herramientas para conocer el mundo y es casi normal porque ya estaba eh, creo que fue Aristarco de Samos un poco antes que calculó la circunferencia de la Tierra y eso ya podía dar un poco de pistas de que muy plana no era pero eh, Aristóteles, claro el tío se tumbaba en la playa, o no tenía nada que hacer de hecho, coño, pues, para no tener que hacer le regalaron a un elefante Bar y Aristóteles <risa> son las personas que le han regalado un elefante en esta vida sí, pues sí, claro, sí. si tú te tumbas en la playa y ves el sol como pasa y ves las estrellas como pasa tú dices, pues yo soy el centro de todo y, y como yo mido, pues, todo es plano todo es plano y como ha sido el gran sabio de la humanidad porque sabía de todo pues hasta, pues, coño, hasta Copérnico
0: era, era el primer cuñado fue era el primer bien. cuñado <risa> O el primer to eh, todólogo, ¿no? De estos del de los de Macedonia,
1: de... como los yogures.
0: El <risa> de los debates estos de, de la radio y eso que hablan de todo. Sí, sí, que sí. Hablan lo de lo de economía, de todo. Que de la que de sí,
1: Que además, luego, si da tiempo, hablaremos un poquito de eso también. Sí. Y eh, después tenemos mmm, a, bueno, a Kant, 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 otro grande, también piensa exactamente lo mismo de, de las mujeres. O sea, tenemos a, a dos pesos pesados de la filosofía, dos cabezas de cartel que te están diciendo que las mujeres pues son, son caprichosas, son livianas están más dedicadas al arte que, que a la razón de hecho, él eh, en su libro y además voy a, voy a lucirme ahora Basis que es la ilustración, esto es una de las pocas cosas que he sacado de mi tesis, ¿eh? saber en alemán decir basist Aufklagung. pues eh, en este libro que habla de la mayoría de edad de las personas, de cómo a partir de la ilustración todos ya somos mayores de edad y responsables de nuestros actos pero las mujeres no. Las mujeres todavía no y tienen que depender pobrecita, de sus maridos. Pobrecitas,
0: pobrecitas. Es que, no, tienen además, que crecer. Es que además Aristóteles y, y Kant tienen algo en común, que es que eran, para su época, seres muy racionales y muy mm, eh, categóricos, quiero decir. De, de <risa>
1: más que Kant, nadie puede ser categórico. Nadie más. Eso es un chiste muy filosófico. Sí,
0: sí. Que Kant, Kant desarrolló eh, su sistema categórico. <risa> <risa> Tatán. Tatán. Pero, eh, pero él, eh, tanto él como Aristoteles, eran tíos, mmm, eran un poco asperger, yo creo, porque Kant, concretamente, Kant, era totalmente. Can era muy rarito. Sí, era muy raro, un tío muy raro. Y yo creo que encajarían perfectamente el, el típico tío este, ¿no? Que, no sé qué, que, que, que no sale de su casa, nomás que está todavía en internet. <risa> <risa> en el internet, Allí, la ¿no? sé ébola. qué. En, 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 en Forocoche, diciendo, las mujeres son una hija de no sé qué. Los niños o sea, con las pelotas de fútbol, por no me dejan dormir, no me dejan dormir, por donde mediodía. Bueno, pues ese tipo de gente eran un poco Kant y, y, y Aristóteles. Tenemos excepciones, como pueden ser um, Platón y John Stuart Mill, Exacto. que sí um, ven a la mujer distinto, lo ven como... O sea, que creen que hay que igualar al hombre y a la mujer porque son, son seres, humanos, y por lo otro, todo, seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Y, y merecen el mismo respeto que los hombres. Um, pero claro, eh, por ejemplo, eh, Platón, el problema que tiene es que después va Aristóteles... Después y, él se lo todo. De él, claro, y él se lo come todo ya ¿No? porque aquí, lo que pasaba con Sócrates, Platón, y Aristóteles que siempre tomamos en el instituto ¿no? esto de Sócrates, es que eh, Platón, bueno la, todo lo que nos ha llegado de Sócrates nos llega por Platón y eh, lo que nos llega o sea, aunque Platón sí escribió sus cosas pero Aristóteles después se dedicó como era su discípulo tal y cual se dedicó a desdecirlo digamos ¿no? como a, a leer la cartilla decir no, es que Platón estaba equivocado en esto en esto claro, y, pero... y lo que queda en su momento lo que queda del digamos, en, en, la, en la de Edad Media, etcétera, y el pre-cristianismo, o sea, el, los primeros como ya es cristianos tal y cual, eh, de filosofía griega es Aristóteles. No queda nada de Platón, no queda nada de Sócrates. Eso bueno. viene después, realmente.
1: Claro, llegarán después, de todas formas. Aristóteles, es curioso, corregía a su maestro, pero porque él decía que era el más platónico de todos los platónicos. O sea, tú dices, yo me estás fastidiando, o sea no me digas que... Oh, más papista que, que el papa, tío. ¿no? Vamos. Exacto. Entonces, eh... También tenemos a John Stuart Mill, el padre del funcionalismo, eh, tenemos a mucha gente que está defendiendo el papel de la mujer, pero es verdad que son figuras menores comparadas con, con, con estos dos que hemos dicho, con Aristóteles y con Platón. Mm. Pero no obstante, el otro, en la otra parte del taburete todavía nos quedan dos. Son mujeres que a lo largo de la historia de la filosofía han reivindicado la, la feminidad, han reivindicado, mm. no la feminidad, perdón, el papel de la mujer, porque son conceptos muy distintos ya lo veremos con, con Simón de Beauvoir. Mm. Y, y a lo largo de cada etapa también nos hemos encontrado a mujeres eh, que han desarrollado un pensamiento, tenían la cultura, eh, el acceso a la cultura muchísimo más difícil que los hombres, pero ya nos encontramos a Hipatia de Alejandría, o incluso antes que ella, a las pitagóricas. Pero... Con, con las pitagóricas daba igual, quiero decir, porque Pitágoras murió y 200 años después todavía seguía descubriendo cosas, porque el tío fundó una secta y ahora todo sí. lo que se crea, tanto hombres como mujeres, todo lo que descubren, lo ha descubierto Pitágoras. Así que en ese aspecto no podemos hablar a lo mejor de un, una ocultación de la mujer porque también le ocurría a los hombres
0: era pero, como como la o sea, por ejemplo las hermanas de la cruz no que todo lo que hacen es obra de dios no eso son las que van a, la, a las a casas de la gente mayor pues, y tal pero todo obra igual. de dios pues, todo lo mismo. Pitágora igual
1: pero qué guay eh morir y seguir descubriendo cosas sí sí eso es, es, es único un huevo,
0: tío. eso es dejar un legado, eso es dejar un, legado. <risa> un legado que va creciendo poco a poco sí sí y hombre eh, también es verdad que el, que si, si si es cierto que la mujer tenía en la en la época clásica tenía un papel eh, digamos académicamente hablando secundario, sí que era muy importante en la sociedad. Me refiero. Eh, era parte importante, o sea, había, estaba el tema que todo el mundo conocemos, ¿no? Del, de la mitología greco-romana, donde las, las diosas eran muy importantes y donde había eh, muchas sacerdotisas, eh, tal, que tenían su importancia. Es decir, no era, no era el mismo concepto, digamos... De, de la mujer que a lo mejor se tiene en el siglo XVIII o XVII o incluso en la Edad Media como de señora que limpia ¿no? y que cuida el campo ¿no? eh, tenía un papel muy importante en la sociedad pero siempre como un algo que va por detrás del hombre el hombre es lo más importante de hecho mucha gente no es consciente de dónde viene el tema de, de la, homosexualidad, la homosexualidad griega ¿vale? porque el, el tema de la homosexualidad griega emana de que lo más perfecto que, ha hecho, que han hecho los dioses es el hombre. Y por tanto hay que amar al hombre. A la mujer hay que amarla para tener niños. Pero al hombre es lo que quema porque es el amor puro, es el amor verdadero. Vale, el otro estoy es una, una ti, de amor un amor jurioso. puro y
1: verdadero que no es normal. Que te estoy mirando a ti ahora mismo y es un amor Ojalá, vale, puro. ¿te ¿Hacemos así? Hay por que caída. <risa>
0: Pues eso, para ellos, o sea, si os dais cuenta que mucha gente lo ve como una cosa como de no, cuando la homosexualidad está bien vista, sí, está bien vista, pero porque era una cosa muy machista, que decían, somos tan hombres que nos follamos entre nosotros. ahí está.
1: Hay algo más masculino que te gusta, Manuel Soto.
0: Ahí
1: está. De hecho, Sócrates creo que tenía a su amante que era, a ver si Sofronisco Fenaret era sus padres, Chantipa era su mujer. Bueno, pues se me ha olvidado el nombre del amante, pero tenía un amante. Un
0: amante bandido. Y, y
1: luchaba con él y todo. Eh, como, como voy siguiendo con el papel de la mujer en la historia, ahora, ahora llegamos a la Edad Media y tenemos a Hildegarda de Wingen. ¿Qué, qué pedazo de nombre. Los alemanes sí que son buenos poniendo nombres. Hildegarda.
0: Hildegarda, eso me mola a me pone, vamos. Claro, a lo mejor Hildegarda es la traducción española. ¿eh? Y ahí Hildegarda es escuchándola mejor. Hildegarda sería seguro. Hildegarda, Hildegarda. Hildegard.
1: Pues Hildegarda es una, fíjate, yo lo descubrí ayer en la Wikipedia, porque sé que era una doctora de la iglesia, pero nunca me había dado a mí por descubrir que es un doctor de la iglesia. Y hay 36 doctores de la iglesia.
0: Sí, lo que sería un sabio. Más o
1: menos, evidentemente, tenemos a San Isidoro de Sevilla, sí, y, San y, de
0: San Tomás de Aquino,
1: San Juan de Ávila, ¿alguno más? <risa> Santa Teresa de Jesús, que son treinta y, de hecho son 32 hombres y 4 mujeres. Mm -hmm. Y una es esta mujer, que de hecho desarrolla una filosofía, un, un planteamiento cosmológico muy parecido al de Santo Tomás de Aquino. Y también uno, un, uno ético en el que dice que Dios nos ha otorgado, como somos sus criaturas favoritas y estamos hechos a su imagen y semejanza, todo esto lo digo siempre de corrido, ¿eh? me sale como sí, una coletilla, sí. el rey campechano, tiene... mas hijo de hierro, pues, pues <risa> esto me sale igual. Somos sus criaturas favoritas, estamos hechos de su imagen y semejanza. Pues Dios eh, nos ha dado dos dones, la libertad y, y la razón. Y de estos dos emana la moral, que nosotros podemos actuar bien, podemos actuar mal y nosotros eh, podemos tender a Dios voluntariamente o no. Es decir, eso nos lo deja a nosotros. Pues Hildegarda desarrolla este sistema ético, pero en cambio el que ha pasado a la historia es eh, nuestro amigo Santo Tomás. Porque es hombre. Porque es hombre y es de aquí no la o sea, gente de aquí no tiene mucho.
0: Hombre, por supuesto. Después del Renacimiento ya tenemos, eh, por una parte, a, a la que tú has comentado antes, de Santa Teresa Jesús.
1: Sí, bueno, la has comentado solo rápidamente. Así como... Sí, por eso,
0: pero que digo que viene ahora ya. En el ah, vale, vale, sí, sí. Y por otro lado también a Cristina de Lorena. esto me gusta Este nombre me gusta, Cristina de Lorena, está chulo. Sí,
1: no, es que tiene un nombre muy chulo. O sea, sí, ya sí. hemos perdido muchos los nombres.
0: Hombre, mejor que Vanessa de los Dolores. <risas> Cristina de Lorena, que quedó más chulo. O María de la O. María de la O. Muy bonito, tío. Pero además O. Oh. Pues,
1: ¿Algo que comentar de estas mujeres? Eh?
0: Hombre, eh, para empezar, eh, quien no lo sepa, aparte de Santa Teresa, que siempre damos en el instituto como poetisa, ¿no? Porque lo fue, dejó también mucho escrito, fue teóloga, principalmente. Bueno, es que en realidad en la Edad Media del Renacimiento la filosofía era teología. Bueno, claro. quiero decir, se reducía prácticamente a eso. Salvo, bueno, hombre, evidentemente la, la occidental. Porque en, en claro, China... No sabían eh, ni quién era Jesucristo, porque no les va Asia, a importar En importar. Así estaban a sus cosas, ¿no? <risa> Tenían su propia filosofía y, y mucho más evolucionada incluso que la nuestra. En sí, ese y momento. los cuatro
1: misioneros que llegaban pues le cortaban la cabeza, así que tampoco... Los dejaban en la frontera.
0: Sí, sí. O, lo, o los enseñaban a hacer tempura, como <risa> los, jesuitas, los jesuitas en Japón. Tempura viene de temperatura porque los jesuitas nada más que decían temperatura, temperatura, o sea, los españoles jesuitas llevaron el, el rebozado...
1: Una apropiación cultural de esta que están ahora de moda. Sí,
0: sí, pero, pero al revés o sea, de los japoneses hacia nosotros. Ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Y, y entonces, Mística, era mística. Era una mística, una mística que no es por nada, pero si algún día estáis así como con un falton, ¿no?, y queréis hacer alguna, alguna maniobra pues eh, os ponéis, vale, a Santa Teresa de Jesús y eso es... Mmm, por lo menos de literatura erótica como mínimo, porque la señora... En lo del éxtasis es literal, quiero decir. Entonces, ella planteó una comunión de la mujer y del hombre con Dios. Y eso, digamos, y que ante Dios éramos todos iguales. Los hombres, las mujeres, etc. Que eso es lo que le hace realmente, eh, digamos, eh, diferente. Porque hasta entonces, eh, sí, todo el mundo decía, no, sí, el hombre, la mujer, no sé qué. Pero era, siempre se hablaba del hombre, el hombre. Y ella expresamente habla del hombre y de la mujer y de la relación de la mujer. Por eso, por eso el, los escritos de Santa Teresa, los escritos o sea, po poéticos de Santa Teresa, son tan, digamos, súbitos de tono. Porque es una relación con Dios de tú a tú. O sea, como creación de Dios, con Dios, con nuestro creador. Eh, en plan eso, en plan relación con tu marido. Que es lo que es claro. Ah, Bueno, a ella le mola, Ella Está mola. con Dios. Qué claro que yo, está casado con Dios.
1: ¿Cómo está casado con Messi? También como... <ríe> tenemos a...
0: No, con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano. O con Cristiano
1: Ronaldo. A, a Margaret Moreau, que, sí. que es la hija de, de Tomás Moreau, que, que es un santo. De hecho, en la película está del santo, Val Kilmer, su nombre era Tomás o sea, que hay una serie, pero a mí no me cogió. A mí me cogió la película, un peliculón, sí. por cierto. Pues, eh, que esta, eh, evidentemente, gracias a la influencia de su padre, porque una persona preocupada por la cultura quiere eh, lo mejor para sus hijos, de hecho, yo creo que un padre y una madre, eh, las únicas personas que quieren que sean mejores que ellos, son, son sus propios hijos, pues entonces no te tienes que preocupar de, del sexo con el que hayan nacido, quieres que, que, que vayan a más. Y, y esta mujer, Margaret Moro fue una gran filósofa y fue la traductora de, de Erasmo de Rotterdam. A Tomás Moro le cortaron la cabeza. ¿A, ¿Cómo? a Tomás Moro que le cortaron la cabeza?
0: Sí, sí. Pobrecito, la perdió, <risa> perdió pues en, la cabeza de la VIII
1: era el, Bueno, el que metió el, el anglicanismo en Inglaterra, pues sí. te este decía que no, que no, que no, que aquí somos todos cristianos. Dijo que tú eres cristiano, que sí, pues te cortó la cabeza. Y por sí. eso es santo. Correcto.
0: Ya pasaríamos al barroco, donde tenemos gente como eh, Lady, Conway Lady Conway y Margaret Cavendish. Uh -huh. ¿Sabes lo que decía esta señora?
1: Pues sí, eh, de, de Lady Conway, de, de Anne Conway comentar que esta mujer ha sido una de las calladas por la historia de la filosofía de un modo muy injusto, porque ella es la que desarrolla un sistema ontológico, es decir, hablar de la realidad, básicamente, en el que habla de la creación de, o de la existencia de unas mónadas que son como universos en, en partículas que no se comunican, que, que, que están en movimiento, y esta es la idea que, que va a tomar Leibniz eh, años después. Yo, y la coge que, yo creía que lo
0: de las monadas esos eran los vídeos de gatitos, que eran unas monadas. <risa> a ver,
1: eso es una monería Eso es no una monería no. Y después no, dan no. los monetes. Monetes, monada, monada. y monadas. Pues las monadas, eh, claro, Leibniz dice oye, pues esta idea me gusta, la cojo y, y no se la atribuye a ella y de hecho la historia eh, ha callado a esta mujer, ha sido relativamente hace poco cuando se descubrió que ella fue la que hablaba de las monadas. Para hacernos una idea, esto puede sonar muy raro ahora, pero en la época lo petaba. En la época esto me gustaba un montón.
0: Sí, sí, como ahora el reggaetón, ¿no? Pues más o menos. y
1: el trap ese, que yo todavía no sé lo que es pero, pero soy muy viejo. <risa> <risa> me conservo bien, pero soy muy viejo. Yo todavía Suena no sé lo que hay. Es un da... trap, es un trap. Es un trap.
0: <risa> y bueno, pues eh, después tenemos en la ilustración a Catherine Trotter, Madame de... Eh, Châtelet. 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 Y Olympique
1: de Gouche. Y Olympique de Gou -gou. De
0: Gauche. De Gogó. Pues eh, eh,
1: Olympique de Gogó también acabó mal, la pobre mujer. ¿También ¿a qué? También acabó mal. Ah,
0: acabó mal, bueno. Es que en esas épocas muy bien no se acababa. Por lo menos no. era
1: relevante, no... Yo no sé qué ocurría en aquellos momentos, ¿eh? Pero a esta mujer, eh, cuando Francia hace su revolución y hablan del derecho del hombre y del ciudadano, a ella se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no también de la mujer? Y ya pues la miraron regular. Y dije, oye, ¿por qué la mujer no puede trabajar o no puede dedicarse a, a altos oficios como, como la docencia o como la medicina o como, o como el ejército? Y ya eso ya puso nerviosa a más de uno y dijeron, mira, nos la quitamos de en medio y seguimos con nuestra revolución. Esta está jugó, ¿no? Dijeron, esta está jugó". Esta está gogo, Y la pobre pues se quedó.
0: La quitamos de en medio. Y después ya en el siglo XX y en el XXI tenemos la, e la eclosión del pensamiento feminista uh -huh. y pe del, digamos de la reivindicación del papel de la mujer en la, en la sociedad.
1: Claro que no es que ahora eh, porque por ejemplo, Madame de Châtelet sí habló de igualdad entre hombres y mujeres, pero ahora parece que sí eh, tienen como la posibilidad de poder hablar. También eh, autores como H.G. G. Wells pudieron abrir muchas puertas para que las mujeres tuvieran voz.
0: Una, una cosa antes que se nos olvide, porque esto eh, a Descarte le costó la vida. A Descartes. A, Descartes, Descartes. a Descartes. Le costó la vida, que es eh, alguien que se nos olvide decir, que es Isabel de Bohemia y del Palatinado. Uh -huh. porque como ya contamos en el en esto que hablamos de Descartes, Descartes murió por culpa de ella, <risa> por darle clase.
1: Claro, esto de a que en madruga Dios le ayuda le sirve a todo el mundo, menos a, Ca menos sí, a Descartes. A Descarte para una vez que madruga en su vida, que el buen hombre no madrugó nunca... O murió. De sí. Era resfriado.
0: de estos de, de que el día que se te levantaba temprano se levantaba a las 10 de la mañana y un día se levantó a las 7 para darle clase a esta buena señora y eh, cogió una pulmonía y murió.
1: Claro, claro. Bueno, le, a, la, a la que dio clase fue a la reina Cristina de Suecia, que claro, en Oslo, en invierno a las 5 de bueno, la mañana sí, te Sí, muere. bueno, porque, es verdad porque... Esta era amiga suya, esta, esta con esta, amiga, esta sí, se escribía. Sí,
0: con esta, se escribía con las dos, se escribía con las dos, pero con esta mantenía, digamos... Mmm, Relación epistolar eh, de igual a igual, quiero decir, eh, entre ella y Descartes, eh, como dos filósofos, digamos. De tu ato, sí, sí.
1: En el inicio, bueno, eh, a Virginia Woolf, comentarla un poquito que, que ya es en el final del 19, principio del 20, que tiene un escrito que es eh, Una habitación propia, en la que ella reivindica la emancipación de la mujer a, a través del dinero, que dice que que las mujeres no escriben no porque no sepan escribir, no porque no tengan talento, sino porque no pueden. Y no pueden, no de un modo natural, sino es que no pueden porque, porque la sociedad no, lo no, no lo se dejan. lo permite. De hecho, eh, en este libro habla de, de la hermana de William Shakespeare, que es un personaje imaginario, igual no se sabe todavía quién es William Shakespeare, pero habla de Judith Shakespeare, de cómo nace junto a su hermano, ella tiene mucho talento, ella quiere escribir, sus padres no le permiten ir a la escuela, a William, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy si le permiten, ella eh, quiere aprender, no le dejan, la obligan a casarse y al final la muchacha eh, acaba suicidándose y a su hermano, como que eso se la empinfla un poco, sigue escribiendo y, y se hace
0: famoso. Pues sí. Y después pasaríamos a Rosa de Luxemburgo, que también es muy conocida. Rosa de Luxemburgo.
1: Ya, está, ya entramos en un, en un momento guerrillero es decir, esta ya es una reivindicación sí. socialista comunista
0: que tenemos un equivalente a Rosa Luxemburgo eh, aquí patria, ¿no? que es Dolores y la pasionaria ¿no? que son, o sea, habla de una y de otra prácticamente habla de la misma, preso, uy, de la misma persona porque eran señoras que se dedicaron a eh, reivindicar el, o sea, la izquierda, sobre todo el comunismo bueno, no sé si Rosa Luxemburgo era anarquista, pero bueno sí. por ahí que era la, la, la extreme, lo que ahora dirían la extrema izquierda, ¿no? Que entonces era la izquierda seca. Y entonces, y entonces eh, son personas que consiguieron mmm, altos puestos. Bueno, eh, Dolores Ibárruri fue presidente del Partido Comunista de España, bueno, un secretario general o no sé cómo se llama en el Partido Comunista. Digamos, el, la, la Pablo Casado la. La Pablo la del Partido Comunista entonces, ¿no? Y entonces, o el, o el Pablo Iglesias, ¿no? Eso es, Pablo Iglesias,
1: sí. digo Pablo Casado... Baby. Digo, yo estoy muy mal de política, ¿vale? no sé qué es el trap ese, pues no voy a saber ahora ya esto tampoco.
0: No, Pablo Casado no es el del PP, ¿cómo se llama? Pablo... No, Pablo Casado, ¿Pablo casado? ¿Pablo casado coño, sí, sí claro, ¿sí, claro, claro, claro joder,
1: hizo el máster conmigo. Sí, sí.
0: No, pero como estábamos hablando de extremo, de radical y eso, por eso... en para el otro, <risa> no, para otro lado. lado. Claro, para otro lado. Otro como el comercio corriga
1: mucho para la izquierda, y al final sales por la derecha y dices, coño, ¿qué ha pasado sí, aquí? Sí, sí,
0: como este hombre de las mañanas, cómo se llama... No, bueno, da igual. Sí,
1: eh, iba a decir, no sé por qué iba a decir Jesús Lindubríguez. Eh, no, sí, no, eh, no es que no. Tino Casal tampoco, a mí me están apareciendo nombre. Pero da igual,
0: da igual. Eh, Federico Jiménez Santos. Efectivamente. Que fue, que fue de, la, de la extrema... O sea, de comunismo a... A lo que él haga ahora, que no sé lo que esté mostrado. muy a la derecha, pero no sé dónde. Pues tiene
1: nombre de ciclista ese hombre. ¿eh? Sí, sí. Jiménez de los Santos. Yo sí, me sí. lo imagino con la bicicleta Jiménez, Jiménez subiendo los Santos. monte para arriba,
0: monte sí. para Jiménez de los Santos hace el turmalet, <risa> sube el ¡Va, turmalet. ¡Va, monte! <risa> pues eh, este, este, Dolores Ibarro, porque quizás que, la que más nos suena a nosotros, llegó, como digo, sea, a ser eh, máximo dirigente de, del Partido Comunista, Llevó el Partido Comunista de España junto con Carrillo en el exilio. Y una señora que se murió reivindicando a la izquierda y, vamos, bueno, se murió aquí en España en el 89. O sea, quiero decir que es un personaje que mucho lo hemos la hemos visto hablar. En la, en la, ha sido, fue después de la, o sea, de, de la, de la caída del, de Franco, eh, fue... Eh, Senado, bueno, el senador no fue... Del, del, Oye, mismo, entonces, diputada. ¿Ahora,
1: ahora que estamos en Madrid nos van a dar un cachito de franco para llevárnoslo o no. Pues yo creo que llevarlo, Oye, ¿no? podían repartir. Un relicario. Como,
0: como, hicieron con el, como hicieron con el muro de Berlín, que dieron <risa> cachitos con el Super Pop, ¿vale? Pues ahora con, el, con la razón podía dar cachito de... el franco? <risa> o con el otro, es la mañana, ¿no? ¿Cómo se llama el magazine? No sé... <risa> Eh, Podrían repartir cachitos de Franco, estaría guay. Es una, de... cajita, es una cajita, una recuerdo de Franco. A ver,
1: entre septiembre y febrero es cuando salen las colecciones, ¿no? Porque sí, sí. ¿eh? un femur, sí. el número sí. uno, y luego ya... Se va, lo podemos eh, plantear a Planeta,
0: que haga un... O a Planeta Agostini, que haga esto de... <risa> Monta tu Franco en casa, <risa> <Ahí> eh. <está. risa> <El> chiquisito. <risa> <risa> este no. Ya con esto. Fascistas no, no, en fascículos. Fascistas en fascículos. <risa> <risa>
1: Con esto no cierran el podcast, pero bueno. Y lo bien que no lo hemos pasado todos estos años, ¿eh?
0: Oye, además, además, cuando tiene salida, pero yo si el tiene éxito franco, franco, si tiene éxito fra si, si eh, franco, lo puede hacer lo mismo con Primo de Rivera. <risa> <risa> además, además, Primo de Rivera era así como más guay, ¿no? Como era un de, ¿cómo se llama esto? Los Boy Scouts, ¿no? Era un programa como boycados de allí. Era, era más soft. Era sí, soft. sí. <risa> Millán has traído, aparte, porque yo trae también para darle de comer tío. Bueno, mientras no hablemos
1: de Carrero Blanco, todo va bien. Sí. Eh, después, esperemos,
0: esperemos, bueno, si la, a lo mejor las próximas... El próximo derecho de piso, lo ya tú sabes, lo hacemos en el Carameco o algo de eso. <risa> por, pero
1: todo en un y yo en otra.
0: <risa> o sea, ¿eh? sí.
1: también, bueno, no, no olvidemos ni a Clara campo amor ni a Victoria Kent, sí. que, que, bueno, que teníamos mira, ahí. Ya además, estamos. mira,
0: si nos meten en la cárcel, por lo que acabamos de decir, tenemos una ventaja, porque como nuestro logo es amarillo, ¿vale? Ya lo de los lacitos amarillos lo podemos también tomar como nuestro, ¿no? Y decimos, no, es que están a favor del, de la liberación de los presos políticos, que somos nosotros. <risa> no, filósofos, políticos, presos. Sí, sí. Filósofos. Presos, filósofos. Sí, sí. Presos, Preso y filósofos, eso. Eh, bueno, pues, eh, eso era de pasionaria. Eh, después tenemos también. Eh, bueno, entramos ya en el, lo que sería el movimiento feminista, uh, propiamente exacto, dicho. Re
1: una reivindicación. Bueno, la podríamos concluir. Antes de hablar ya del último taburete, bueno, el último taburete, el último palito la del la última pata, digo el último palito del taburete, la última pata es a, a Simón de Beauvoir, que, que además yo tengo aquí un, un escrito maravilloso que ahora lo voy a leer porque me inspiré ayer en El Ave, viniendo para acá, en el que ella habla del papel de la mujer y cómo el hombre se ha inventado a la mujer, que la idea de mujer que tenemos ahora es una. Es una idea que viene de, por parte de, de la sociedad y de la educación que tenemos y que se ha creado una imagen eh, que no es normal. Es como ver por la tele los, yo que sé, los vigilantes de la playa, ver todo lo que hay y luego bajas a la playa, matas las cañas y tú dices, pues esto no, no es. No hay, no hay una correspondencia entre lo que yo he visto y la realidad. Pues eh, Simón de Beauvoir dice, pues claro, si es que eso se lo han inventado, es que eso es mentira, eso no, eso no es real, ni la mujer ha nacido con tacones, ni ha nacido depilada, ni ha nacido nada. Todo esto son eh, patrones de comportamiento que le está dando el hombre. Por lo tanto, tiene que hablar de, de, una, de una independencia, de una emancipación. Y aquí tengo yo, eh, para ganar. Su para, perdón, para ganar su identidad. Y aquí tengo yo un escrito, que ya que soy filósofo tengo que lucirlo y digo, el segundo sexo, que es el libro de simón de Beauvoir, es un estudio antropológico de, de base ilustrada y orientación marxista enmarcado en el pensamiento existencialista francés, propio del segundo tercio del siglo XX.
0: Y es así. Acabas de hablar mucho para no decir nada.
1: No, 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 a ver. Eh, no,
0: no, eh, eso es importante. Luego lo eh, hablamos de eso.
1: Eh, he dicho, eh, he, he dicho, sí, sí. Lo que, que, que lo he dicho de, en el lenguaje filosófico. Vamos,
0: para que nos Esto entendamos. es como los
1: perros, ahora un perro ha hecho. ¡pim! ¿Y ha dicho, qué?
0: Algo Para ocurrido. que nos entendamos, ¿eh? Es, una, es un movimiento filosófico típico del siglo XX. <risa> y ya está, no, <risa> ya está, no, 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 no he nada. No es
1: ilustrado, claro, porque la ilustración busca el conocimiento, cualquier cosa filosófica es ilustrada. Pero. Pero bueno, ahora ya eh, sí que podemos pasar a, a la última parte, o por lo menos a hablar de, de mujeres filosóficas que desarrollan un pensamiento filosófico más allá de tener que hacer una reivindicación que ojalá no se hubiera tenido que hacer nunca.
0: Una, co una cosa sí, que sí me gustaría saber, se sea, decir, sobre todo por si hay algún algún malagueño en la sala, que creo que no... ¿Algún, ¿Algún malagueño? Ah, malagueño. Es que tenemos, por ejemplo, un ejemplo de filósofa del siglo XX, que es María Zambrano, que, todo el mundo, que la gente en Málaga tiene allí una... Una estación que se llama María Zambrano no sabe por qué. Pues porque era filósofa, ¿vale? Yo por aclararlo.
1: De hecho, en Sevilla hay una servicio academia... Servicio público,
0: que tú sabes servicio público.
1: Hay una academia de peluquería que se llama María Zambrano.
0: <risa> muy filosófico todo. Pero ahí está, ahí
1: va, la gente a cortarse el pelo gratis. Bueno, qué gratis no. Pero...
0: De manera muy filosófica, ¿no?
1: Pues que gran amante de los gatos, esta mujer, por cierto. ¿El qué? Gran amante de los gatos, que en su tumba
0: siempre hay muchos gatos metidos. Bueno,
1: no metidos, están fuera.
0: ¡Ja, <risa> Oye, ¿y los gatos cómo saben que ella era amante de los gatos? No lo sé, no lo sé. ¿Le, echarán, le echaría whisky alrededor, no? Eh, diría, mira usted, me mentira, en vez de con tierra, Cada con whisky. de luna llena sale whiska? María
1: Zambrano de su tumba y coge gatos. Pero, pero sí, siempre hay muchos gatos, por lo visto.
0: Curioso. Que no se me puede ocurrir ninguna razón por la que los gatos digan, mira, María Zambrano, esta tía nos quería mucho. <risa> no, quería mucho visita. a
1: mi tatarabuelo, pues voy a venir yo aquí a rendirle sí, culto.
0: Sí. Que se a trató trató porque muy hay bien, un ¿no? árbol y la sombrita,
1: mí, no lo sé, pero...
0: Sí, sí, a mi tataragato lo trató muy bien, ¿no?
1: A mí, bueno, a mi no, Núñez le encanta María Zambrano. ¿A quién? A mí
0: mi gata, tengo gata. Tú, tú le pones imágenes y se va para allá, ¿no? Le pones una foto para y, para <risa> y se va para allá. Claro, yo hago experimentos
1: en mi casa, pongo varias fotos, Hulk, María Zambrano, <risa> y ella ya, ya pues va atendiendo. Franco, ¿no? <risa> Franco, con gafas de sol, ya he dicho que a mí es el que me mola. Sí. Pues, pues ya eh, la gata va, la gata es lista.
0: Ah, María Zambrano, no, la Vale. vale. <risa> <risa> Bueno, pues eh, ya pasaremos a hablar de, de mujeres destacadas. Tenemos, por ejemplo, a Harriet eh, Taylor Mill, que es del siglo XVIII. Eh, murió, o sea, perdón, murió, no, <risa> nació en, en el 807 y murió en el 58. Veréis que conforme, o sea, en las que vamos a hablar del siglo XVIII y tal, mueren muy prontito. Vamos, y si de filósofos también. Vamos, que al siglo XX no
1: llegan, ¿eh? O sea, no, no, ni no
0: porque entonces la gente se moría muy prontito. Con más de 60 ya era un viejo de estos de Kerviton. Ahora nosotros también estamos la flor de la vida.
1: Yo sí, yo estoy hecho un chaval. Me sí. duele todo y no sé qué es el trap, pero yo estoy hecho un chaval.
0: <risa> y sabemos quién es Franco, ¿no? Y, Eso. <risa> y si, sabes quién es la doña Croqueta. También. También, o sea, estamos mayores <risa> ya. Bueno, pues esta señora eh, fue esposa de John Stuart Mill, que, John Stuart Mill que, conocido economista y filósofo. Y de hecho siempre se ha dicho que la obra de John Stuart Mill es eh, obra... Como ya que estamos en Madrid, homenaje a los madrileños, apachas, ¿no?, entre,
1: entre... él y ella. Entre él y ella. Como Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? Sí, sí. Correcto, una cosa así. <risa> correcto.
0: Mírala, mírala a la puerta del calor. Pues sí, eh, Ambos eh, se influyeron mutuamente y su trabajo... A ver, eh, Yo diría, sobre todo, que siempre se dice esto de... Detrás de un gran hombre y una gran mujer, ¿vale? Si os dais cuenta... Es un pensamiento muy, quiero decir, como implica todo lo que hemos estado hablando, en el sentido de que como la mujer no se podía expresar por sí misma, digamos, le pegaba el empujoncito al marido, ¿no? Cogía el típico pringado este que ir al, al directo de los condenados, ¿no? Exacto, exacto. Gente, gente equivocada, gente sí, equivocada. Gente, gente sin cultura ninguna no como gente con y, lo convertía, y lo convertía en un hacha porque la, la, la importante era la tía, ¿no? Pues, Haz lo, que yo, haz lo que yo diga y verás tú cómo llegar lejos.
1: ¿no? Cómo te va bien, ya que yo no puedo ser la que está claro. pero te coloco a ti y yo manejo los hilos.
0: Claro,
1: claro. Él sabe claro. popular,
0: que es muy listo. Eran marionetos. Ma, mar... pues... ¿Sería, se, si es un tío, se, hay que decir marioneta marioneto. ¿Qué, ¿Qué decimos? Marionetes. Marionetes. Marionetes, lo dejamos ahí ya está. Después
1: tenemos, por ejemplo, allá, bueno, en su día, que en el podcast hablamos de Hannah Arendt, es una mujer que desarrolla un pensamiento político y, y filosófico. Eh, que ha marcado la segunda parte del siglo XX que como ya de ella hablamos extensamente en un único programa que le hicimos el monográfico a ella además con su película, que es una película un poco dura de ver porque un poco y además si trabaja de internet tiene partes en, en hebreo, otras uh -huh. partes en alemán que tú dices, santo Dios, que estoy viendo yo aquí pues
0: eh, tenemos a,
1: a Noé, eh, sí.
0: Una cosa, antes de, de, de cambiar de de personas eh, hablar que eh, tanto John Stuart Mill como su esposa como Harriet, Harriet hardy eh, crearon algo llamado el pragmatismo que es un movimiento filosófico que lo que dice es que todo el mundo independientemente de o sea todos los, los seres humanos independientemente de su de que sean hombres mujeres negros blancos o lo que sea eh, son iguales. pero si sí es un movimiento igualitario en el sentido porque claro hablamos Daros cuenta que es el siglo XVIII, el siglo de los buanas y todas estas cosas, quiero decir, de los negritos y las mujeres, es exactamente lo mismo.
1: Dos cuartos de lo mismo, efectivamente. Además, de hecho, lo que hace John Stuart Mill es a nivel social algo muy significativo, que es eh, darle a su mujer los derechos que él tiene sobre ella, porque, por ejemplo, en aquella época... ...tú eras el dueño de tus hijos... ...y si tú querías dar tus niños en adopción... ...pues tú dabas tu niño en adopción... ...y la mujer pues no podía decir nada... ...tú eras el dueño... ...y tú eras el dueño también sobre ella... ...pues no, eh, no fue el dueño sobre ella... ...también compartieron lo, los apellidos... Eh, ...en fin.
0: Eh, decirte por ejemplo a Harry Harry... ...tenemos que una... ...voy a leer lo que viene aquí en la nota de ella... ...dices ¿por qué cada mujer... ...tiene que ser mero accesorio de un hombre... ...sin que se le permita tener interés propio? La propia razón que se puede dar... Sí, sí, es más interesante. <risa> es que así lo quieren los hombres. Los que tienen el poder consiguen que los súbditos consideren durante mucho tiempo como sus virtudes apropiadas aquellas cualidades y aquella conducta que agradan a los gobernantes. También se entiende muy bien a ¿eh, que sí. <risa> Ahora, que viene a decir que, que el, el poder consigue que el, el que está el sometido vea las ideas de, del, del poder como ideas propias y que además le vienen bien exacto es decir
1: que, que tú agradezcas que te estén dando collejas por todos lados sí. que tú digas bueno mira igual me las merezco pero esta gente lo hacen por muy bien para que yo aprenda sí, sí. básicamente es eso y luego eso ya junto con ana aren pues nos encontramos actualmente ya hoy día que siguen vivas que siguen respirando a, por ejemplo a noemí klein que yo a esta mujer la descubrí a final de carrera, luego la olvidé y mis alumnos del MAES del año pasado, que son los que están en práctica, eh, me la recordaron. Ella había escrito, en, cuando yo estaba terminando la carrera, un libro que se llama No Logo, en el que habla del marketing internacional, en la que habla de, de cómo las grandes empresas, ya más que preocuparse por la calidad de sus productos, se preocupan por, por, la, imagen. por la imagen y por la idea de la marca, y por eso a lo mejor que digo yo, no voy a decir ninguna marca en concreto, ningún producto, a lo mejor Volkswagen, pues te.
0: No ibas a decirlo, ¿no? No, ¿no? no lo iba a decir,
1: pero, pero te está creando una marca, te está creando una idea, un quien tenga este coche tiene tal estatus, tal no sé qué. Y al final los coches los están produciendo en países tercermundistas, pagando malos sueldos, con malos materiales.
0: Sí, es, pero es, es, ese de, coche. es esta idea que podría haber muchos reportajes sobre marcas y tal, de que no venden un producto, venden un sentimiento o venden una idea, claro. como esto de. Eh, la chispa de la vida y cosas así.
1: Un estilo de vida, un estilo de vida. Eso. Es lo que te venden, que básicamente, bueno, de eso va un poco American Psycho también.
0: Por ejemplo, na, al, todo el mundo hemos visto anuncios de desodorante donde un señor más feo que picio, bueno, o, o no feo, pero bueno, se echa un desodorante y todas las mujeres se le echan encima, ¿no? Y lo acosan y, y le pinchan, le, le, le pica un mosquito y le pica otro y también le pasa lo mismo. O sea... Evidentemente, quiero decir, lo que te están vendiendo es el concepto de que vas a ser un fucker, ¿no? si usas ese desodorante, o vas a ser eh, feliz si tomas tal producto o tal cosa.
1: Claro, sobre el marketing creo yo que hablamos en un programa cuando hablamos de las teorías de Picuro, sí. de cómo te quieren vender la felicidad, la libertad y la autonomía. Mm. Es decir, que quieres vender un coche? Pues pongo a una persona que tiene muchos amigos, pero si quieres vender un coche para alguien más adulto, pues ponle un todoterreno eh, cruzando un desierto, porque cada uno busca una cosa en un momento dado. Pues eso lo saben muy bien las marcas y de eso habla este libro. Y luego, eh, mis alumnos del maíz me la redescubrieron con una cosa que es la, la teoría del choque, en la que básicamente se nos dice que el capitalismo no se ha instaurado de la mano de la democracia y han creado el estado de, de bienestar que, que creemos que tenemos, sino que, que, que al contrario, el capitalismo ha ido invadiendo y, y torturando para, para entrar en muchos países. De hecho, se habla del caso de, de Pinochet, de Chile, de, de Allende, de cómo se hace ese golpe de estado y cómo a su vez eh, hay muchos, antes de que se produjera el golpe de Estado, muchos estudiantes chilenos que estaban estudiando en Chicago, estaban estudiando en la Escuela de Economía de Chicago sí. y van a su país a, y poco a poco van instaurando este sistema capitalista y que ya ha, ha copado todo el mundo.
0: Sí, además, además el sistema capitalista lo que le pasa es que, eh, por ejemplo, cuando se habla de Estado del Bienestar, se habla como una cosa conseguida por... Quiero decir, como si fuera algo que se le ha ocurrido a la gente y entonces ha ocurrido. ¿no? Sí. Y eso no es así. Quiero decir, el Estado del Bienestar es algo que surge como respuesta a eh, la URSS. ¿vale? La URSS... Mmm, eh, no, en la URSS no había gente de marketing, ¿no? Entonces eh, Cada vez le
1: vas quitando más letras. ¿eh? Ha empezado URSS, 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 Bueno, la URSS, la, URSS, la, URSS. La, unión,
0: la Unión de República Soviética, ¿vale? Los comunistas, los rojos, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando esos señores cogían y, y decían, no, es que hay que acabar con los que no piensan como nosotros, lo decían literalmente, se los cargaban. <risa> entonces, entonces no sé por qué a la gente del resto de Europa y de y del resto del mundo no le hacía mucha gracia. ¿no? Entonces llegó a Estados Unidos y dijo, bueno, 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 si, si la euro es muy mala y nosotros somos, sin embargo, la libertad, que es esta cosa que tenemos ahora de el país de la libertad, el país de no sé qué. Y en Europa, cuando, como vieron el peligro que tenía tanto por un extremo, o sea, por el extremo de la extrema derecha como el, por el extremo de la, de la izquierda, el tema de, de que los trabajadores trabajaran y se lo malan y ya está se creó el estado del bienestar donde hay sanidad pública, donde hay educación pública, etcétera. Claro, etcétera.
1: una moneda, un, claro. Un, alguien que medie entre la empresa claro, y los trabajadores, el derecho defender, a huelga, para incluso. defender
0: el capitalismo, es decir, te damos ventaja para que estés a gusto, estés tranquilo y trabajes. Y claro,
1: y trabajes. para muchos es un caramelo envenenado, que dicen, ¿vale? Nos han dado esto pero para que, o sea, nos han dado, nos han permitido andar diez pasos pero, no, pero nos están prohibiendo seguir para adelante. Es decir, nos han dado esto que no nos querían dar, pero para que no llegáramos 40 pasos más adelante. Básicamente, es eso. Es eso. Mm. <ríe> y luego también tenemos a, a Judith Butler, Judith Butler, que va un paso más allá en la reivindicación, no ya del feminismo, no ya de la mujer, sino de la, de la libertad de la identidad sexual. Y por eso eh, lanzó una teoría que es la teoría queer, The Queer Theory. Mm. Es la que va, va en contra, bueno, no la inventa Judith Butler, pero es la que más la desarrolla. Es la que eh, queer, que significa doblado, es lo contrario a straight, que significa recto o heterosexual, es decir, aquello que se separa de la norma. Y hasta hace poco se creía que, bueno, la norma era ser heterosexual o ser homosexual, pero también está la bisexualidad, las, hay mil, mil ramas más. Y de hecho, una persona no tiene por qué estar únicamente en una rama, sino que la sexualidad es algo cultural, pues puede ir oscilando y puede ir moviéndose, entonces no te vas a definir toda tu vida en una misma cosa, porque eso es muy aburrido a mí, a lo mejor que te digo yo, con ocho años que me gustaba Oliver y Benji, pues no significa que me tenga que seguir gustando con 40 aunque bueno, en ese caso sí, pero pero... <risa> Eh, Enrique y Ana, yo qué sé, o sí,
0: cualquier sí. cosa. que A te mí gusta. sigue gustando Enrique y Ana. ¿eh? ¿Te sigue gustando Enrique yo, y Ana? Yo escucho amigo Félix y me pongo a llorar. ¿eh? Bueno, a es bien. verdad
1: que, bueno, tus tatuajes lo dicen todos. Sí, sí, sí. Pero, <risa> sí. pero, pero bueno, más o menos significa eso. Significa que, oye, que, que puedes ir cambiando, que te puedes ir moviendo y que no hay una definición dada a una persona. Todo esto, eh, evidentemente, es mucho más desarrollo, pero hemos hablado de unos 2.200, mil. 500 años de historia. Bueno, 2700 porque empezamos con las pitagóricas. Pitágora y los pitagóricos. Grupo Yeye Ye, de los 70.
0: No, suena a la movida, tío. Los pitagóricos. Pitágora loquillo, y los pitagóricos. Loquillo, los, loquillo y los pitagóricos. Qué época, qué época. O Alaska, Alaska y los pitagóricos. Me gusta más Alaska y los pitagóricos. O Pedro
1: Almodóvar. Pedro Almodóvar y los pitagóricos. Sí, sí. Que de hecho Pitágora sigue descubriendo cosas hoy día, ¿eh?
0: ha descubierto que otros, la Coca-Cola, ¿no? ¿no? En la fórmula de Coca-Cola,
1: ¿no? Voy a ir cerrando la tablet, que... Ver, <risa> ya. Pues eso, eh, eh, hemos hecho eso, un, un recorrido muy, muy rápido.
0: Nos eh, ¿Es quedan cinco minutos, si te parece... a ver si ¿nos hay alguna, ya, o algunas ¿Alguna o... pregunta? ¿Es que... ¿Alguna pregunta? Vale. Sí. ¿Hay preguntas? Nos desnudamos. Bueno. Pregunta. No, no que la gente se pueda asustar. O puede haber, bueno, puede haber una... <risa> El síndrome de Stendhal, podemos tener el síndrome ah, de Stendhal. Pues,
1: la gente de Condenados puede venir para acá. Sí, ¡Oye, sí. que se
0: han desnudado! Ellas vienen todos para acá, pero sí, no, no caben, no caben. Hombre, Porti seguro, que si tú le dices que yo estoy desnudo, Porti viene, ¿eh? Ay, que Porti, Porti... Yo creía que Porti era
1: ese señor con gabardina y gafas de sol ahí al <risa> <a> fondo, ¿eh?
0: <risa> eh, Bueno, pues si ¿sí alguien tiene alguna preguntita... Ese, ese señor de ahí de la primera fila, <risa> con gafas... Hoy, no. Hoy no. Hoy
1: no tiene pregunta. Pues, bueno, no sé, nos, desnudamos. nos despedimos, nos desnudamos.
0: <risa> Mira, ya han terminado los condenados, han terminado. <risa> ya han terminado. pues es no, que no Nosotros escuchando. vamos a aguantar un ratito pues nosotros, más. Porque, vamos, tenemos entonces nosotros, que hacer tiempo para que se venga la gente para acá. Ajá, ahí está. <risa>
1: bueno, nos han dicho que nos quedaban unos 15 minutos, yo creo que la gente... Cinco, cinco.
0: Quince. Qu cinco. Ah, ya lo sé, ya lo sé. <risa> Tú me estás engañando, me estás engañufando, ¿eh? Me quiere bueno,
1: que ir. soy un magufillo
0: ya nos quedan, Ya hemos perdido dos, o sea, que ya nos quedan tres. <risa> ¿Alguna bueno. pregunta en la sala? ¿Nadie? ¿El señor Remember tampoco? Oye, para que no sepa, tenemos aquí nuestro insigne Jorge Sergio Remember Solid. que está? Bien. Que también es muy conocido en otro podcast que se llama. Esto también es política que os recomiendo, que está muy bien. Pero, Sergio, ¿de donde sale lo del Remember? Pero es que tiene toda la pinta de llamarse Remember de segundo pedido. Segundo nombre, me lo dicho.
1: Oye, yo antes de irme quiero pedirle perdón a Volkswagen, ¿eh? No me que me fueran a regalar un coche y ahora no me lo vayan a regalar.
0: Y a los señores franquistas que están aquí, que también lo vamos a pedir. <risa> a los que que están en el <risa> Caídos, le vamos a pedir perdón porque están un poquito. que igual nos dicen que, <risa> que somos, que somos eh, reptilianos, no, no, Illuminati, Illuminati. Illuminati, bueno, yo soy un poquito Illuminati? Sí, yo también. <risa>
1: Pero eso es de no <risa> ¿Pero
0: de, na de naranja o de limón? <risa> de cola. De cola, de cola. Pues sí, sí, el, bueno, ya que estamos, eh, que es un tema, esto es un tema muy de episodio, tú ¿sabes? Los señores que están allí en... <ríe> los señores que están allí en el Valle de los Caídos, hay una, una asociación o algo que se llama Arriba España o, o Defendamos España o algo así, que la, la señora presidenta eh, en, un, en un programa de televisión di, le dijo a, a, los, a, a la gente con la que estaba hablando, que era Jordi González, el, del, el de la cara de del cráteres, ¿no? Le, le dijo que eh, era un bueno, Illuminati. Bueno, un a Jordi González por sí, nos sí, escucha. Sí, también, también, que está, <ríe> también lo estamos dejando bonito. Por eh, Pues este, esta buena señora le dijo que, que ellos eran unos Illuminati, que él, él y Telecinco eran unos era, era, eran Illuminati. No, ni siquiera que estuvieran influenciados, no, no. Son ustedes Illuminati. O sea.
1: Pues entonces vamos a decirle esto a nuestro público, son Illuminati.
0: Illuminati, nosotros somos Illuminati. Nosotros, nosotros somos es. Illuminati, eso estamos, sí es Illuminati. Somos el gobierno de la sombra o sea, por eso van las cosas tan mal porque <risa> lo no
1: pero nos lo movemos como podemos
0: pues nada, ya damos por terminado el directo, ¿no? sí, vamos a... ¿Sí?
1: ¿Podemos ah, firmar. ¿sí? ahora les pedimos autógrafos a esta gente porque coño, ya han venido a firmamos, que menos. ¿no?
0: firmamos bragas, sujetadores calzoncillos eh, suspensorios, todo lo, lo
1: firmamos. todo lo que se pueda firmar lo, lo firmamos.
0: Así nada, una, un, un abrazo a todos los que estáis aquí y muchísimas gracias por no ir a condenado. ¿vale? Así que... bueno, sobre todo eso.
1: Sí.